0: Les paris 100% tennis sont sur
1: rmcsport.fr
0: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: Avec Eric Salio. Salut à tous, quatre matchs au programme des paris 100% tennis avec les rencontres d'Adriane Manarino, de Gaël Monfils, de Hugo Gaston ou encore un duel à Tokyo 100% américain entre Tommy Paul et Ben Shelton Pour en parler de tous ces matchs avec moi, notre expert en paris sportif, Christophe Payet Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous. Eric, Salio est avec nous. Salut Eric. Salut, Salut
0: à Eric. tous.
1: Bon, Christophe, le, le bilan n'est pas complet encore. Il reste un, un match à, à disputer. C'est celui hein, avec. Euh, Et c'est
0: celui qui va nous départager.
1: Exactement, euh, avec euh, Gracheva, donc euh, la française qui, euh, qui va jouer demain, hein. tout à l'heure. Ouais, ça sera... hein. Pardon, Eric. Ce sera demain. Ouais, ça sera
2: demain, ouais, Max, ça sera demain en le plus, le
1: tout watch à out. fait. Ouais, ça sera demain entre Gracheva et Signakova, euh, mais pour l'instant, Christophe, c'est un 2 sur 3, c'est ça
0: Exactement. Euh, mon fils a bien battu Fuxovic. il y a bien eu plus de 22 jeux. Arthur, fils, a bien battu Layal en 2-7, c'était chaud, hein 7-6, 7-6, et on s'est trompés tous les deux sur barrière Boublik. J'avais un gros doute. Euh, je disais qu'effectivement, si est euh, tellement inconstant, irrégulier, euh, se réveillait, ça pouvait faire mal pour barrière, et c'est ce qui s'est passé malheureusement, Eric.
2: Oui, bah, j'ai l'impression qu'il est de nouveau à 100%, hein, et effectivement, il a connu une période difficile, et, et quand il est à 100%, qu'il est, bah, il a envie de, il avait des fourmis dans les jambes, j'imagine, parce que c'était très, très vite. Il n'a pas laissé beaucoup de chance à, à Gregor et ce sera le prochain adversaire d'un garçon sur lequel on n'avait pas parié. Giovanni petit Pericar, donc, à, oui. qui a 20 ans, euh, a battu... On euh, en parlera parle de ouais, on en parlera demain. Il, il a battu Gauffin et c'est un garçon qui est très prometteur, puisqu'il était de la fameuse génération euh, junior Roland-Garros 2021. Vous vous souvenez, on avait fait les, les quatre en, en quart. Et il était un petit peu la traîne et là j'ai l'impression que l'oiseau s'est envolé et que ça va faire des gros dégâts les gars sur le circuit on s'en réjouit
1: <rire> ouais, surtout de avec euh... 03 3 hein. c'est ça un, un service énorme pour un petit péricard donc on, on en parlera demain on va commencer par ce, le tournoi de, de stockholm mais tiens on va commencer surtout par Gaël Monfils parce qu'on en a parlé hier de, de la monf qui s'est imposé en trois manches et en, il a lâché le premier set en plus tu l'avais vu hein, le scénario Christophe il a lâché le premier set et puis il s'est imposé en en 3, il est opposé à, à Misolich, l'autrichien. Ça sera à suivre à partir de, de 15h30. Misolich, 181e à l'ATP. Euh, Gaël, mon fils, lui, il est euh, 140e. Il part favori, Christophe. Oui, 1,42 42
0: pour euh, Gaël et, et 2,85 pour euh, Misolich. qui sort des qualifications. Il avait sur Yedi et Brody. Et ensuite, il a réussi un très gros coup en battant euh, Evans 6-4-7-6. Après, il a des défaites euh, sur des petits tournois autrichiens, euh, des challengers, contre Ramos Vinolas, deux fois, euh, sur deux challengers autrichiens. Et puis, il a perdu aussi euh, à Bratislava, contre le Hongrois Piros. Euh, meilleure perf récente, enfin euh, de l'été, en tout cas, quart de finale à Bastat. Beaucoup de matchs gagnés, quand même. 14 euh, victoires en 21 rencontres. Mais depuis l'US Open, c'est quand même un peu moins bien, avec cinq euh, victoires en huit en, en matchs. Gaël Monfils, on l'a dit, euh, s'est arrêté euh, après l'US Open et euh, bah, il a réussi à s'en sortir face à Fuxolice et ça c'est quand même bon signe, surtout qu'avant l'US Open il avait fait une plutôt belle tournée euh, nord-américaine avec euh, notamment cette victoire contre Titipas on en parlait hier, donc la logique devrait être respectée euh, un 42 victoire de Monfils, après je ne sais pas du tout s'il est capable de lui mettre 2-7-0 parce que mine de rien, Mil il ne débrouille pas si mal que ça vu son classement Peut-être que le plus de 9 jeux dans la première manche à un 68 euh, est intéressant parce que c'est déjà mieux que la cote sèche de mon fils. Et qu'on sait que Gaël a toujours un peu de mal pour rentrer dans les matchs.
1: Oui, c'est vrai que en mode diesel. Hein. Tu le disais hier, voilà. Gaël, mon fils, Christophe. Bon, il s'est rassuré, Gaël. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Eric sur le circuit principal. Une victoire, une belle victoire en, en trois manches. Il est capable d'enchaîner quand même. On est en début de tournoi.
2: Oui, bah c'est vrai qu'on avait des petits doutes parce que il s'était arrêté longtemps, mais c'était délibéré de sa part et j'étais en train d'écouter que, au moment où il m'avait appelé, une petite interview qu'il a donnée à un journaliste suédois, donc c'était en anglais. Et en fait, ça fait dix jours qu'il est en Suède. Oui. Tu vois, il est venu et c'est la première fois qu'il vient avec sa petite, euh, c'est la première fois que sa petite prenait l'avion. Donc c'est vraiment, comme il disait, c'est un tournoi pr très particulier pour lui et, et il dit que ça se passe bien, c'est génial, elle adore la Suède, donc euh, tout, tout va bien. Non, je pense qu'il <rire> bon, il avait besoin de, de retrouver un peu ses marques après euh, autant de temps euh, sur les cours d'entraînement. Et puis je vous l'avais dit, euh, Sovic est un très bon joueur. Quoi. Donc, euh... Mais il l'a eu à, à l'usure, il a eu une balle de match, je crois, à 5-4, si il ne pas fait mais dans le 12e jeu, il a, il a fait le, ce qu'il fallait. C'est de bon augure parce qu'on l'a dit hier. Euh, c'est une période importante pour lui. Il veut absolument gratter les points qui lui manquent pour être dans le top 100 à la fin de l'année. C'est bien parti. Maintenant, c'est un bon tableau. Misolic, euh, j'ai vérifié. C'est finalement ce mec-là. Je l'ai vu jouer en vrai. C'était contre Kouakou à Roland Garros en qualif. Un match totalement improbable. Puisque l'autrichien a été mené 6-3-5-0 et qu'il était pas à gagner le match. Mmh. Je te dis pas dans quel état Coaco avait fini, avait quitté le court, c'était l'horreur. Mais sur ce que j'avais vu, euh, bon, c'est un bon, c'est un mec solide en fond de cours, mais bon, euh, rien des rien d'exceptionnel, quoi. Je pense qu'il. C'est une le bonne salut. nouvelle,
0: Gaël, euh, pour Gaël, Eric, que de jouer Misolic
2: plutôt que Evans. Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux, parce que Evan, c'est un joueur qui est très enquiquinant à jouer, voilà. qui lui aurait posé des problèmes, alors que là, Misoli, c'est, des filières traditionnelles, quoi, tu vois, c'est, fond de coups. Donc, tu vas jouer le 2-7-0, à un hein, 80. Oui, je joue 2-7-0, parce que je pense que Gaël, ça, il est lancé, là, il peut, il va, il va se faire un quart, quoi.
1: Ouais. Donc ça serait pas mal. Donc victoire de Galmon fils 2 2-7-0, ça c'est côté 1-88. Et justement, le quart de finale, il sera face au vainqueur de euh, la rencontre entre Roman Safioulin et Adre Adrian Manarino, qui est tête de série 2 de, de ce tournoi le français, qui est 24e à la TP. Safiuline est 42e. Qui a l'avantage au niveau des cotes, Christophe
0: Alors déjà, la bonne nouvelle, enfin si ça se passe bien aujourd'hui, c'est qu'il y aura un Français en demi-finale.
1: Oui, c'est vrai, si ça se passe bien, oui.
0: <rire> Alors je ne comprends pas les cotes. Euh, 1,64 pour Safioline, 2,25 pour Manarino. Manarino mène dans les confrontations, 1 à 0. C'était en Indoor, à Moscou, il y a deux ans. Euh, il est mieux classé. Il est sur une meilleure dynamique, même si celle de Safioline est bonne aussi. Mais Manarino, depuis euh, l'US Open, c'est 8 victoires, une défaite, contre entre Roublet, au deuxième tour de Shanghai. Et depuis Wimbledon, il a 17 victoires en 22 matchs. Et il a remporté le tournoi d'Astana. Donc, euh, c'est le meilleur Français actuellement, euh, Adrian Manarino. Sa c'est pas mal non plus, puisqu'il s'est bien comporté en Asie avec une finale à Chengdu perdue face à Zverev et un troisième tour à Shanghai où il a été battu par Shelton. Donc, ce n'est pas une contre-performance. Donc, lui, il est à 7-2 sur les neuf derniers en Asie. Mais euh, je vais jouer Manarino, surtout que la cote est quand même très intéressante à 2-25. Je, je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi il n'est il pas favori. Il est tête de série numéro 2 du tournoi, je le rappelle.
1: Ouais, Peut-être parce qu'il euh, a un beau tableau de chasse, euh, Eric hein, Safioulin. Hein. À Chengdu, il bat Nakashima, Dan Evans, euh, Thompson, Mouzetti avant de perdre en 3 mmh. contre Alexander Zverev. Et à, à Shanghai, il bat Andy Murray, il bat Alexander ouais. Zverev, il prend sa revanche mmh. et ensuite il s'incline en 3 manches contre Shelton. C'est quand même pas mal, hein
2: Ouais, non, c'est un mec qui, qui est très très fort, qui... Qui cogne euh, très fort. Alors, il y a peut-être une explication, euh, mon cher Christophe. Et là, euh, il faut être aux, aux aguets, il faut, faut, faut voir les petits potins. Il a eu un, un petit souci avec Air France, euh, Manarino, puisque euh, quand il a pris, euh, quand il a fait, alors je ne sais pas d'où il venait, mais quand il est arrivé à Stockholm, ils ont perdu ses bagages et notamment ses raquettes. <rire> Donc, euh, d'ailleurs, il l'a mis sur Twitter. Il dit Air euh, France, ça fait quand même trois jours que je suis sans raquette et sans chaussures. Donc, est-ce que mmh. les bookmakers sont au courant de cette affaire Donc, en gros, il n'a pas, <rire> pas pu s'entraîner pendant 3-4 jours. Il n'a pas pu s'entraîner pendant 3-4 jours, mais apparemment, euh, Air France lui a répondu On a retrouvé votre sac, euh, on vous l'envoie au plus vite. Donc, il, va récupérer, il a récupéré peut-être sa raquette hier après-midi ou hier soir. Je vous conseille le petit podcast qu'on a fait il y a une dizaine de jours avec Manarino. Il est très maniaque avec son matériel et je pense que ça l'a terriblement perturbé cette affaire. Et je me mets à sa place, ça va être l'horreur quoi. T'as plus de raquettes, t'as plus de chaussures, mais comment tu fais quoi C'est ton quand même euh, ton métier. Ouais. Donc ça c'est peut-être le bon le petit le petit moins. Mais moi je, je vais jouer Safiulin parce que je pense qu'effectivement il a il a le jeu pour embêter euh, pour embêter le Français, même si Mana va va évidemment défendre comme un forcené, va tenter de Couper les trajectoires, de, de ralentir le rythme, mais Safiolin, quand, quand la machine est partie, c'est très très dur à arrêter. Hein. Euh, je sais pas comment il est à la race, mais il doit être mieux que son classement actuel. Euh, ah oui, 42e on, il est ouais. euh, à la TP. Ouais. Donc moi je joue, euh, je joue fait, ouais. Compte tenu du fait qu'il est dans le rythme, alors que Mana euh, a, a, a vécu une semaine très particulière à Stockholm, parce que même si on a, a pas vu le il un cas, avait un bail. Hein. Oui, il avait un bail. Ce n'est pas forcément un avantage d'avoir un bail, hein, parfois. Mmh, C'est vrai. Donc, je joue, joue là-dessus.
1: Ok. Alors, je regardais uh, Roman Safiulin qui est uh, au classement ATP Race Live, uh, 39e. Ah, voilà, ouais, il ouais, passe ouais, devant Andy, Andy Murray. Vrai, Et, uh, ok. Donc, euh, Safiulin pour uh, toi, Eric. Manarino pour toi, Christophe. Voilà pour le tournoi de Stockholm. On va à Anvers maintenant. Hugo Gaston face à Yann Lénard, euh, je trouve, l'Allemand qui est 27e à l'ATP. Gaston, 96e quelles sont les cotes entre ces deux joueurs,
0: Christophe 1,58 pour la victoire de Struff et 2,35 la victoire d'Hugo Gaston. Il y a une certaine logique à cela. Il y a un joueur qui est quand même beaucoup mieux classé, qui a beaucoup plus de références et qui est plus régulier. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas joué pendant trois mois, euh, entre le 22 juin et le début de la tournée asiatique, qu'il a complètement raté puisqu'il a gagné un match sur quatre. Il a battu Garin, il a perdu contre Rude, contre Arnaldi, contre Nishioca sur les trois tournois disputés, mais euh, avant cela, avant ce, son souci là euh, après Halleux, il était en pleine bourre. 14 victoires en 20 matchs. Mm -hmm. euh, on sait ouais. qu'il est très bon en, en indoor. Je pense que ça va être très compliqué pour Hugo Gaston qui joue plutôt des, des challengers ou des ou des matchs de à ses huit dernières victoires. Je crois qu'il n'y en a qu'une. C'est était au premier tour d'envers euh, dans un tournoi euh, ATP. Euh, et c'est une meilleure perf en challenger sur cinq tournois. C'est une demi à Séville. Donc, euh, je trouve, un 58. Euh, S'il est de nouveau à 100%, ça me paraît évident. Même s'ils se sont joués à Marrakech, sur terre battue, 7-53 en faveur de Gaston. C'était euh, bah, il y a quelques mois. Mais en d'or je, je, je joue, je trouve.
1: OK. Victoire de l'Allemand, donc, pour toi, Christophe. Je me méfie toujours, Eric, dugo Gaston en fin d'année, en fin mmh. comme ça. Euh, <rire> C'est là où il commence à bien ouais. rejouer. On s'approche de Paris et on sait qu'il performe toujours dans la capitale.
2: C'est vrai. et Mine de rien, depuis, depuis la mi-juin, bah Hugo Gaston est parmi les, les cinq meilleurs joueurs français. Là, je m'en réfère à ma Ma course olympique, vous savez, je vous l'ai oui, dit. Voilà, genre, été, oui, euh... on en
0: parlait hier, mais il y a beaucoup de challengers. Voilà,
2: alors il y a beaucoup de challengers, mais ça fait des points. Moi, je te parle de...
0: Oui,
2: Techniquement, oui. il a beaucoup de points ATP, euh, 365 points ATP, ce qui est quand même pas mal. Ça le met vraiment euh, totalement dans la course pour, euh, pour décrocher un des quatre euh,
0: billets est marrant, pour Paris 2024.
2: Est-ce que tu y, ou... est y croirais s'il battait, se trouve
0: Non. Peut-être, non
2: Non, non, non là, écoute, c'est vrai qu'il a vraiment a, il... beaucoup de non, mais dessus, quoi. oui, le, mais le, le, le problème, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que je trouve, euh, bah, mine de rien, ça l'a totalement coupé dans son élan, son... sa blessure, et c'était au niveau de la hanche. et Il a quand même raté des grands rendez-vous alors qu'il était en pleine bourre, comme tu l'as dit. Ouais. Maintenant, je me dis qu'à un moment, il va, euh, il faut un peu de temps quoi, pour retrouver son ouais, rendez-vous. Et effectivement, c'est le quatrième tournoi genre... depuis la reprise, donc voilà. je pense que. C'est le genre de conditions de jeu, euh, les conditions de jeu lui seront favorables, c'est clair. Ouais. Maintenant. Il est par l'Asie, il est près de chez lui. Euh... Oui, ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'Allemands aujourd'hui à Anvers. Ouais. Écoute, oui, allons-y pour je trouve, mais soyez prudents, n'allez pas de 7-0 les yeux fermés, parce que c'est un magicien, Hugo Gaston.
1: Ok, euh, vous êtes quand même d'accord hein, sur le scénario final avec la victoire de Yann Lénard, je trouve, et je, justement, je regardais parce qu'on euh, a, on peut voir le classement en direct de la course olympique, et pour l'instant, le, le français le mieux classé, bah, évidemment, c'est Adrien Manarino qui est quand même 12 e à cette race-là, ce qui est quand même pas rien. Après. Hugo Imbert qui est 23 e tout à fait, deuxième français.
2: Attends, où est-ce que tu trouves ça, toi
1: Sur le site euh, tennis, live tennis. Point ah
2: U. bon U. Ouais. Ils le font Mais Bien oui, t'as raison. Et, oui. et moi, je m'embête à faire des calculs Exactement, à la main. Ouais. <rire> Mais je rêve.
1: Et oui, il est là, il a les anneaux je olympiques et, et vous pouvez tous aller le voir, évidemment. Bah, je
2: vais vérifier, je vais voir si ça correspond.
1: Hein. Hugo Imbert, oh, est qui, est un, dingue, qui est 23e et donc deuxième français. Le troisième français, c'est Constant-Lestienne. Et, et ensuite, on a quatre oui, oui. un, un français hein. qui se tiennent en 6 points. Arthur Hindertnech, Hugo Gaston, Arthur Fils et Gaël Monfils. Voilà pour la course. donc, euh, pour les Ah, filles. bah voilà, donc je
2: m'en vais être pour rien. Euh, super.
1: De rien, rien t'as vu, je t'enlève du boulot un petit peu. Comme ça, tu bon, peux prends les paroles. Vais... Vas-y, Christophe. Fils.
0: Tu auras fils. Ouais. Humbert. Euh, mmh. euh, mmh. Malaria. Mmh.
1: Malaria. Quatrième, je... euh, quatrième, compliqué. Ouais, qu ouais, quatrième, c'est là où ça va jouer. Ouais, ça va ouais, jouer entre pense Gaël, que là, 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 Arthur, Arthur et je pense que jusqu'au bout, Roland-Garros servira de juge de paix. On
2: aura un vrai suspense, yeah. un peu comme le Masters. Et, et c'est bien, c'est bien. C'est très bien pour nous, ça.
1: Évidemment. Euh, bon, l'aparté est, est fini. Tokyo, maintenant avec le dernier match qui nous intéresse. Euh, je vous en parlais de ce duel 100% américain entre Tommy Paul, 12e mondial, et Ben Shelton, 19e. Et euh, c'est Tommy Paul qui a la faveur des bookmakers, Christophe.
0: Oui, c'est Tommy Paul. Peut-être parce qu'il est mieux classé je vois que ça en fait. Hein. Euh, 1,72 pour Paul, 2,10 pour Shelton, un partout dans les confrontations. À l'Open d'Australie, c'est Tommy Paul qui s'impose en 4 manches. À l'US Open, donc beaucoup plus récent, c'est Ben Shelton qui s'impose en 4 manches. On rappelle que Shelton a atteint les demi-finales de l'US Open. Il a 5 victoires et une défaite depuis cet US Open. Euh, donc, meilleure dynamique que Paul. Euh, il a perdu contre Corda en quart à Shanghai. Depuis bah, les douze derniers matchs Dix victoires Il a perdu que contre Corda et Djokovic En demi-finale de l'US Open Depuis Wimbledon, 13 victoires, 5 défaites Tommy Paul, c'est beaucoup moins bien Depuis l'US Open, 4 victoires, 4 défaites 22 ans de choupe, Perussevoury en Coupe Davis Medvedev au premier tour à Pékin, c'est logique Roublev au troisième tour à Shanghai Ça peut paraître logique aussi Donc pour moi, il faut jouer Ben Shelton En plus, il est outsider à Denis
1: Ok, donc euh, finalement la va faire mal. La plus grosse cote des deux dans ce duel entre Tommy Paul et Ben Shelton. Qu'est-ce qu'on joue, Eric, pour cette rencontre
2: bah, C'est vrai qu'il a, il a la confiance actuellement. Mais Paul, Paul, lui, il est une autre carotte. Quoi. Il espère toujours aller au Masters. Et, et il n'est pas, pas, ouais. si, pas si mal placé. Hein. Il est bien. Hein. Il est bien, surtout que oui. tous les mecs euh, se trouvent. Hein. Il est 12e. vu s'est troué hier. Et apparemment, euh, Il était tenant du confirmé. titre en plus, Rouneux, à, ouais. à Stockholm. C'est confirmé. Becker va s'occuper de lui. Mmh. Alors, peut-être qu'on verra, boum boum, à, à Bercy. Mais Paul est totalement dans la course, puisque Urkacz, Rude, Rouneux ont perdu. Fritz est dans le troisième set au moment où se on on parle contre un Japonais. Hein. Moi, je me Mais dis que la motivation... est dans la
0: course quand on n'est pas bien.
2: Quand on n'est pas bien, il a gagné deux bons matchs, là, quand même. Avec meilleur à McDonald's, oui. Ouais, il lui a mis une branlée à McDonald's, c'est. Ouais. Et quand même, je trouve que notre ami Shelton, il a puisé, il a puisé, dans ces deux premiers matchs. Hein. Ouais, il a
1: galéré, ouais. Deux victoires ah, à trois ouais, matchs, il... Hein. il a laissé de, de la de gomme, hein. il
2: ouais. a laissé de la gomme. Donc, moi, je vais tenter Paul parce que je pense que la, la petite motivation du Masters, euh, ça va le, ça donne des piments à cette rencontre et. Souvent, c'est le plus motivé qui, qui, qui décroche la timbale. Voilà, c'est ma théorie, mais, mais ça s'annonce très serré. Ouais, je vois bien un match en 3, ouais.
0: Match en 3, 2-0-5, sans donner le nom du vainqueur. Ah, ça, c'est intéressant. Il ouais. n'y euh... euh, avait pas le tie-break tout à l'heure Je regarde s'il y est. Si Maintenant, il est proposé. Ce sera peut-être pas si élevé. Il est ouais. proposé seulement dans le premier set, et c'est 3-45. Ouais. Mais c'est jouable.
1: Hein. C'est jouable. Ouais, en effet, quand on connaît la qualité de service de, de Ben Shelton, c'est vrai que c'est jouable. En tout cas, désaccord entre vous sur cette rencontre, euh, Tommy Paul pour toi Eric et Ben Shelton pour toi Christophe. Désaccord également entre euh, Safuline et Manarino à Stockholm, le français pour toi Christophe, le russe pour toi Eric. Et sinon, vous êtes d'accord sur les victoires de mon fils face à, à Misolic, c'est toujours à Stockholm et à inverse le succès de Yann Lennar contre Hugo Gaston. Merci. Messieurs, on se retrouve très vite pour de nouveaux paris 100% tennis avec vous. Salut Christophe, salut Eric. Salut à tous. Salut. Bonne à journée. Journée. salut. Winamax,
2: le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.